0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Kemik erimesi Çocukları Allah'a hoşnut etme arzusunu aşılamak büyük bir bedel. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org nasıl büyük bedel ödemeliyiz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük bir bedel hakkında konuşacağız. İlk önce Kutsal Kitap'tan Söylemanın Özdeğişleri 28. bölüm 13. ayeti okumak istiyorum. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. Erhah'ın Büyük sırları artık tüten bir kül yığınıydı ve İsrailoğulları yollarına devam etmeye hazırdı. Bir sonraki kent küçük bir kent olduğundan ve yol çoğunlukla yokuş olduğundan Ay kentini almak için grubun sadece bir kısmı gönderilmişti. Ne yazık ki orada İsrailliler cesaretlerini kıran ezici bir yenilgi yaşadılar. Bu savaşın sonuçlarından biri de korkudan İsraillerin dizlerin bağının çözülmesiydi diyor Kerem. şu bu kriz saatinde Rab'be yakararak bilgilik istedi. Rab ona beklenmedik bir yanıt verdi. Ordugah'ta günah vardı. İsrailler günah işlediler. Bu yüzden İsrailler düşmana karşı tutunamıyorlardı. Bu eski anlaşma öyküsü günümüzde de hala doğru olan bir ilkiye örnektir. Tanrı'nın bereketlerini hayatımızda kalabilmesi için günah konusunda gerekenin yapılması gerekmektedir. İtiraf edilmeyen günah, felaket ve yenilgi getirir. Hristiyanların geçmişin itiraf edilmemiş günahlarına bağlı alanlarında, kör noktalar olması sık görünen bir durumdur. Yunak'ın etki çevresi çok geniştir ve çarpık düşünce kalıpları da onun yan etkilerinden biridir. Kutsal yazılar bize zamanın sonunda aldatıcılığın çok yaygın olacağını açıkça bildirir. Ruhumuzun düşmanı olan iblise tam temizlik yaşamadığımız alanlarda düşünce kalıplarımıza erişme izni verilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Hayatımın o yenilgi içindeki alanında unutulmuş ve itiraf edilmemiş bir günah olup olmadığını Göksel babımıza sormaya mutlaka değecektir. O zaman eğer gözlerimizin daha çoğuna açılmasını istiyorsak yapılması gerekenleri yapmak konusunda sadık olmalıyız. Aldanma. İtiraf edilmemiş günah için ödenecek korkunç bir bedeldir. Ve biliyoruz ki Golgota'nın kanı bizim örtüsünü açmadıklarımızı örtemez. Peki Tanrı insanlardan günahlarını itiraf etmelerini istiyor mu? Pek çok kilisede bir papaza günah çıkarmak aimlerin ve ibadetlerin bir kısmı olmaya devam ediyor. Peki her şeyi hoşgüren günümüz toplumlarında insanın işlediği günahları itiraf etmesinin bir anlamı var mı? Hatta bu gerekli mi? Bu konuda farklı görüşler var. Mesela bir Kanadalı araştırmacı şöyle diyor. Yaptığımız hatayı birine söylemek çok zordu. Fakat birinin sizi dinlemesi, sizinle birlikte dua etmesi ve ne yapmanız gerektiğini söylemesi çok rahatlatıcıdır. Öte yandan bu araştırmacı kendi kitabında şöyle diyor. Yunak çıkarmak kilesinin insana en zarar veren taleplerinden biridir. Bu insanların nevrotik davranışlarında bulunmasına yol açıyor. Peki Allah'ın kutsal yazıları yani kutsal kitap bize ne diyor? Tanrı'nın eskiden toplumuna verdiği Musa kanununda bir kişi Günah işlediğinde neler yapılması gerektiğini ile ilgili net talimatlar bulunur. Örneğin bir başka bir insana karşı günah işlediğinde veya Tanrı'nın kanunlarından birini çinediğinde Levi kabilesinden tayin edilmiş bir kahine günahını itiraf etmeliydi. Sonra kahin kişinin bağışlanması için Tanrı'ya sunu sunarak onun adına kefarette bulunuyordu. Bundan yüz yıllar sonra Nathan peygamber kral Davut'a hatasını gösterdiğinde o buna nasıl karşılık verdi? Hemen suçunu kabul ederek Yahova'ya yani Tanrı'ya karşı günah işledim dedi. Ayrıca Tanrı'ya yalvararak dua edip merhamet diledi. Sonuç ne oldu? Davut sonradan şunları yazdı: Sana sonunda Günahımı itiraf ettim, suçumu örtmedim. Suçlarımı Tanrı'ya itiraf edeceğim dedim. Sen de suçumu, günahlarımı affettin diyor. Zebur kitabında Mezmur 32, 5 ve 51. bölüm 1'den 4'e kadar. Günahların itiraf edilmesi, 1. yüzyılda Hristiyanlar topluluklarında da Tanrı'nın bir talebi olmaya devam ettiğini görüyoruz. İsa'nın üvey kardeşi ve Yeruşilim'deki cemaate önderlik edenlerden biri olan Yakup iman kardeşine şunu teşvik ettiğini görüyoruz. Yakup 5.16'da şöyle diyor. Birbirinize günahlarınızı açıkça itiraf edin ve birbiriniz için dua edin ki iyileşesiniz. Doğru bir insanın yakarışı etkili sonuçlar verir. O halde İsa'nın takipçileri neleri kime itiraf etmesi gerekiyor diye Sorusu ortaya çıkıyor. Tabii ki biz yüce Tanrı'ya, yaratana günahlarımızı itiraf edeceğiz ve ondan av dileyeceğiz. Ancak o bizim günahlarımızı affedebilir. O bizi temiz kılabilir. Efendimiz İsa Mesih'in ölmesiyle bizim günahlarımızın bedeli ödenmiş oluyor. Ondan dolayı İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edip Allah'a gelirsek ve ondan av dilersek Rabb bizi affedecektir. Çünkü biliyoruz ki Yüce Tanrı affedendir, merhametlidir, sevgi doludur. O bizim yaşamımızı istiyor. Bundan dolayı hiç çekinmeden, uzatmadan Rab'be gelelim, tövbe edelim ve günahlarımızı O'na teslim edelim, itiraf edelim. Değerli dinleyicimiz, bugün büyük bir bedel hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Büyük bir bedel. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Umut radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Kemik erimesi Kemik erimesi için tedavi var mıdır?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz Ben Fidan Yeni başlangıç programımıza Hoş geldiniz Bugün Sizinle birlikte kemik erimesi adlı konuyu öğreneceğiz. Kemik erimesi, sabırla ve bedenimiz hakkında bilgi sahibi olmakla her türlü hastalığı yenebiliriz. Size ve kemik erimesinden yani osteoprozdan muzdarip, Başka kişilere yararlı olacağını düşündüğüm bazı tavsiyelerde bulunacağım. Besinlerin içinde iki türlü kalsiyum bulunur. Bedenimiz tarafından kolayca özümsenebilen iyi organik kalsiyum sebzelerde, meyvelerde, özellikle meyvelerin kabuklarında, Taze sıkılmış sebze ve meyve sularında, yumurtada, gepekte, buğday ve yulaf filizinde, kabuklu yemişlerde, balda, taze inek ve keçi peynirinde bulunur. Özümsenmesi zor, organik olmayan kalsiyum bütün rafine edilmiş yiyeceklerde, pastörize edilmiş veya pişirilmiş süt ürünlerinde, kaynatılmış suda, 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda, pişirilmiş bütün yiyeceklerde ve sentetik olarak yapılmış kalsiyum ilaçlarında bulunur. Eğer besinlerimiz esas olarak rafine edilmiş gıdalardan, pastörize edilmiş yahut Pişirilmiş süt ve süt ürünlerinden, çıtır beyaz ekmekten, pişirilmiş yahut kızartılmış yiyeceklerden oluşuyorsa ve kullandığımız su büyük ölçüde kaynatılmış su ise kemiklerimizin neden bu kadar sık osteoprozdan etkilendiğine şaşmamak gerekir. Bedenimizde bulunan elementler arasında kalsiyum miktarı olarak 4 ana element olan karbon, oksijen, hidrojen ve azotun ardından 5. sıradadır. Ortalama olarak bir insanda 1.2 kilogram kalsiyum bulunur ve %99'u da kemiklerin içeriğindedir. Kemik dokusu bedenimizin dik konumda kalmasını sağlamasının yanı sıra yediğimiz yiyeceklerden yeterli miktarda kalsiyum ve fosfor alamadığımız zamanlarda bu elementleri acil olarak sağlayan depo işlevi de görür. Kanımızdaki kalsiyum düzeyi Kalsiyumu kemiklerden almak suretiyle içerdiği kalsiyum miktarını olması gerektiği düzeyde tutar. Eğer kanımız gerek duyduğu kalsiyumu günden güne kemiklerimizden almak zorunda kalırsa kemik kütlesi azalmaya başlar. Et, peynir, şeker, ve hayvansal yağlar gibi gıdaların sindirildikleri zaman büyük miktarda zararlı asitler ürettikleri biliniyor. Kalsiyum tuzları bu asitleri etkisiz kılmak ve bedenimizi zehirlenmekten korumak için kullanılmaktadır. Bu tür yiyecekleri ne kadar çok tüketirsek kemiklerimizde o kadar az kalsiyum kalacaktır. Kalsiyum yetersizliğinin asıl sebeplerinden biri de şeker ve şekerli gıdaların fazla tüketilmesidir. Şeker sentetik bir üründür ve sindirimi sırasında bedenimizde pek çok zehirli ürün açığa çıkar. Bu asitleri Etkisiz kılmak için çoğunluğu kalsiyum tuzları olan çok büyük miktarlarda mineral tuzlarına ihtiyaç duyulur. Bu kalsiyum nereden alınır? Bu kalsiyum yüksek yoğunlukta kalsiyum içeren kemiklerimizden ve dişlerimizden alınır. Çocukluktan itibaren tatlı yemeğe alıştığımız ve yetişkinlerin bile güvenli miktarların yüzlerce katını her gün tükettiği dikkate alındığında çocukların dişlerinin çürümesinin, yetişkinlerin diş eti hastalıklarına yakalanmalarının ve yaşlıların kemiklerinin peynir gibi gözenekli oluşunun nedenleri anlaşılır. Sonuç olarak Geçmiş kuşaklardan gelen tatlı düşkünlüğümüz osteoporozun ana nedenlerinden biridir. Ebeveynlerin sık sık şöyle söylediklerini duyarız. Çocuğumdan bir şekerlemeyi nasıl esirgeyebilirim? Çocukluk tatlı geçmeli. Fakat biz de ebeveynlere sağlıklı ve mutlu bir çocukluk sağlama konusunu... Bir kez daha Düşünmelerini tavsiye ediyoruz Çocuk büyüdüğünde Yediği tatlılardan aldığı Zevkin karşılığını Yıllar boyunca Kemik ve Omurga hastalıkları Çekerek ödeyebilir Evet sayın dinleyicimiz Kemik erimesi Adlı konumuzu dinlediniz Lütfen siz de Kemik erimesine yakalanmamak için Sağlığınıza dikkat edin Bir sonraki programımızda Tekrar görüşene kadar Kendinize çok iyi bakın Ve sağlıcakla kalın
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kemik erimesi Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Şimdiki konumuz Çocukları Allah'ı hoşnut etme arzusunda aşılamak. Çocuklar Allah'ı hoşnut edeceklerse hayatları nasıl olacaktır?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyarım. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında çocukların Allah'a hoşnut etme arzusunu aşılamak. Söz verdiğim gibi bir önceki programda sizlerle birlikte dürüstlük hakkında araştırmıştık ve onun sonunu getiremedim. Kısaca bir üzerinden geçeceğim ve gerisini getirmek istiyorum. Ondan sonra yeni konumuza rahatlıkla geçebiliriz. Çocuklarımız maalesef bunu üzülerek söylemekteyim, tüm bizim bilgilik bagajımızı taşımaktadırlar. Onları hiç kimseye öğretmeden onlar bu işi çok iyi bilirler. Mesela yalan söylemekte bunu ustaca yapabilirler. Bazıları üzeri kızarmadan çok dürüst gibi görünürler ve yalanı o şekilde bize söylerler ki biz onlara inanırız. Peki bu durumda bizler ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Tabii ki bu bilgiliği Allah'tan isteyeceğiz. Allah bize muhakkak çocuk eğitim konusunda kendi sözünde kutsal kitapta bizler için bırakmıştır. Ve anında nasıl müdahale etmemiz için Allah'ın ruhu bize bilgi verebilir. Eğer çocuklarımıza karşı ilgimizin gerçekliğinden ötürü onlara adil olmaya çalışırsak onların bunu hissettiklerini bilmek bizi teselli etmelidir. Tamamen hatasız olmasak bile yapmaya çalıştığımız şey onlara yardımcı olacaktır. Geçenlerde bir baba şöyle bana anlatmıştı. Gençken kız kardeşinin yapmış olduğu bir şeyden ötürü kendisi cezalandırıldığı halde bunun kendisine bir zararı olduğunu düşünmediğini söyledi. Bir başkası da haksız yere cezalandırıldığı zaman bunu cezalandırılması gerektiği halde cezalandırılmadığı zamanlar saydığını söyledi. Ancak bir çocuğu haksız yere cezalandırdığınız ortaya çıkarsa, bu dayak daha önce yapıp da yakalanmadığın bir suçun içinde demeyin. Eğer hata yapmışsanız bunu kabul edin. Dürüstlük üretmek konusunda bir başka güçlü etkin vardır ki siz bunu da ne olduğunu zaten bilirsiniz. Bu bizim kendi oluşturduğumuz örnektir. Çocuklarımız bir hikaye doğru anlatmaya çalıştığımız zamanlarla ona bir şeyler ekleyip çıkarttığımız zamanlar arasındaki farkı iyi bilirler. Sorumluluğu kabul etmek yerine mazeretler uyduruyorsa bunu da anlayacaklardır. Buna bir örnek vermek istiyorum. Arabamızı park yerinden geri geri çıkarken başka bir arabaya çarptığımızda öbür sürücü arabayı yanlış yere park ettiğini konusunda suçlayışımızı gösterebiliriz. Bir iş ilişkisinde kendi çıkarımız için gerçeği biraz çıkarttığımıza ya da bize fazla para üstü verildiğinde ne yaptığımızı fark ederler. Bir keresinde bir delikanlı yaptığı hırsızlık haklı çıkarmak için babasının kendisine verilen fazla para üstünü geri vermeyişini öne sürmüştü. Şunu diyebilirim sevgili dinleyici, çocuklar hiçbir şey fark etmiyor kendinizi kandırmayın. Onlar her şeye dikkat ederler ve günah bizde olduğu için yanlışlıkları ve hataları yapmakta kolaylıkla yaparlar. Dürüstlükten uzak davranmanın birçok küçük yolu vardır. Evimize misal misafir geldiğinde siz nasıl davranıyorsunuz? Sizi yeniden görmek ne kadar güzel diyebilirsiniz ama onlar gelmeden önce onların hakkında ne demiştiniz? Ya da onlar gittikten sonra haklarında ne diyorsunuz? Önce okula yeni bir bina eklenmesini isteyen bir arkadaşımızla sonra da buna karşı çıkan bir başka arkadaşımızla konuştuğumuzda her ikisine de duyma istedikleri şeyleri mi söylüyorsunuz? Çocuklarımız bunu hemen görüp anlarlar. Dikkatli bir adam olmak istiyorum çünkü beni izleyen küçük bir adam var. Etrafta çocukların olması bizi sadece içimizden dürüst olmakla kalmayıp aynı zamanda dürüstlüğümüzü örneklendirme konusunda da daha dikkatli yapmalıdır. Çocuklarımızın dürüstlüğümüzü sorgulamaların neden olan bir şey olursa konuyu açıkla kavuşturmaya çalışmalıyız. Bugün ben imanlı bir insanım adını veren fazlası çok sayıda kişi birer avukat gibi yaşar. Allah'ın ne kadarını görmezden geleceğini, ne kadarına göz yumacağını öğrenmeye çalışırlar. Yargıdan kurtulabileceklerini düşündükleri gri bölgede yaşamaktan hoşnutturlar. İtaat yetmedi bir ayet konusunda sorgulanan bir adam şöyle demişti. Eğer bunu yapmazsam cehenneme gideceğim mi düşünüyorsunuz diye yanıt vermişti. İmanlığın yüzünde böyle bir tutum yoktur. Tabii ki bu tür tutumlarla yaşayan bir imanlı, imanlılık denmez. Vaiz kitabında Süleyman Peygamber şöyle demiştir 12. bölümde 13. ayette. Her insanın görevinin Allah'ı sevmek olduğunu söyler. Sevmek, hoşnut etme arzusudur. Bunu burada neden dile getiriyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bu gerçeği çocuk yetiştirmeye nasıl uyarlayabiliriz? tahmin ettiğiniz gibi sizin kendi kalbinizdeki büyük bir olasılıkla çocuklarınızın kalbine de ulaşacaktır. Şunu söyleyebilirim. Gündelik işlerinizde ne yapacaksanız yapın, onu Allah için yapın. Neden diyeceksiniz? Kolosillerde 3. bölümde 23. ayete vakini söylemektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunları insanlar için değil Rabbin için yapar gibi candan yapmayı öğretin. Ve kendinizi de o şekilde yapmaya hazırlayın. Sadece itaat etmeyi öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda itaati severek büyüyen çocukların hayat için hazırlıklı olduklarını söylemeye gerek yoktur. Onların o noktaya erişmesi için elinizden geleni yapmaya onlara boğuşulsunuz. Değerli dinleyici, bugün sizlere bu konuyu paylaşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımız sadece geleceğimiz değildir. Onlarla birlikte bugün Allah'la birlikte olmaktan istemekteysek bugün onlara o bilgiyi vereceğiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu çocukları Allah'ı hoşnut etme arzusunda aşılamak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bir orman hikayesi, başlangıçta kötülük var mıydı ve tanıklık. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.